0: Nova pesquisa eleitoral revela queda na reprovação do governo Bolsonaro. Justiça anula a condenação de quatro acusados pelas mortes na Boate Kiss. Por fim, para evitar saia justa, Bolsonaro cancela a ida Fiesp. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kerker e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta dia 4 a gente começa no pique total com pesquisa eleitoral. Essa rima não foi intencional. É, não me leve a mal, mas chega de enrolar. Vamos ao que interessa, vamos aos números no pé do ouvido. <música> Pois é, pois é, pois é. Chega de enrolar porque a pesquisa Este Genial, divulgada ontem, apontou que a reprovação do governo de Jair Bolsonaro recuou. O percentual daqueles que consideram o um governo ruim ou péssimo caiu de 47% para 44%, uma queda que ultrapassou a margem de erro de 2%. E presta atenção porque essa é a menor desaprovação desde que a pesquisa começou a ser feita, lá em julho do ano passado. E aqui a gente vê uma queda mais acentuada no nordeste de 55% para 49% e também na faixa dos mais pobres de 49% para 43%. Já no levantamento de intenção de votos, Bolsonaro avançou um ponto, indo a 32%, enquanto o ex-presidente Lula recuou um, atingindo 44%. E sim, essas variações estão dentro da margem de erro, mas seguem uma tendência registrada desde maio. E mesmo com essa queda aí, Lula ainda tem mais pontos que a soma dos adversários. Faz a conta aí, Bolsonaro como eu disse tem 32%, Ciro Gomes 5%, André Janones 2%, Simone Tebet também 2% e Pablo Marcos por 1%. Os outros candidatos na disputa não atingiram um ponto. Enquanto isso, na simulação de segundo turno, Lula tem 51% e Bolsonaro, 37%. E assim, por um lado, o PT continua costurando acordos para tentar liquidar a eleição já no primeiro turno. Mas, por outro lado, como revela Mônica Bergamo, o partido já se prepara para o segundo turno. Os coordenadores da campanha dizem que o estreitamento da distância entre Lula e Bolsonaro não surpreende. E o próprio Lula tem lembrado, ressaltado que a maioria das eleições presidenciais no Brasil são resolvidas no segundo turno. Aliás, falando agora do segundo colocado nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro cancelou ontem a ida à Fiesp, onde seria submetido a uma sabatina e jantaria com empresários. Um adendo, a gente tem que lembrar aqui que ele mesmo tinha escolhido a data da sabatina, que aconteceria em 11 de agosto. Esse é o mesmo dia em que será divulgado o um manifesto pró-democracia organizado pela Fiesp e ainda o mesmo dia do ato na Faculdade de Direito da USP. Faculdade que organizou aquele documento, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Documento, aliás, que já ultrapassou 700 mil assinaturas. E digamos que, para ficar bem na foto, para evitar uma saia justa, Bolsonaro rebolou dizendo que precisou cancelar por conta de um problema na agenda. Mas nos bastidores, a equipe do presidente avaliou que ele encontraria um ambiente desfavorável na Fiesp e se veria cobrado assinar o Manifesto em Defesa da Democracia, já que os outros candidatos que estiveram na Fiesp foram convidados a assinar e assinaram um de fato o documento. São eles o Ciro Gomes, a Simone Tebet e o Felipe Dávila. E, caspita, você nem imagina, ontem foi um dia super cheio. Ainda ontem, num culto evangélico dentro da Câmara dos Deputados, Bolsonaro voltou a ironizar quem assinou os manifestos pela democracia. Manifestos que chama de cartinhas. Pois bem, o presidente, que sempre combateu as medidas de proteção contra o coronavírus, disse que nenhum documento desse tipo foi assinado contra a quarentena e contra os lockdowns durante a pandemia.
1: Mas também peço a Deus que o meu povo... O nosso povo não sinta as dores do comunismo. Que a nossa liberdade não seja tolhida. Vimos durante a pandemia as arbitrariedades cometidas por algum chefe de executivo pelo Brasil. Retiraram o direito de ir e vir, fecharam igrejas, prenderam mulheres, fizeram barbaridades. Ninguém falou a palavra democracia. Tudo podia ser feito. Eu, respeitosamente, vocês sabem, fui contra tudo isso. Até quando certos direitos foram suprimidos por alguns prefeitos e governadores, direitos esses, que nem eu, caso tivesse o apoio do parlamento e aprovasse um decreto de estado de sítio, teria esse poder. Vocês, Todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento.
0: Pois é, ele respeita essa reação, esse posicionamento da sociedade civil do mesmo jeitinho que ele respeita a nossa democracia, né? É, eu só posso dizer que esse governo, esse presidente, esse período precisa ser meticulosamente estudado. Eu mesma nunca vi coisa igual. E, para nos ajudar a pensar sobre tudo isso, que tal começar pelo novo episódio do Conversas com o Meio? Esse gancho foi bom, né? Fala sério. Olha, nesse episódio, o jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, conta a história que está no livro que ele escreveu. O livro Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos. Nas páginas, ele aborda os anos de Bolsonaro na presidência, o caos como método de governança e, é claro, a pergunta que não quer calar. Vai ter golpe? A conversa sobre tudo isso já tá no YouTube do Meio. Agora, voltando às notícias, vem comigo no túnel do Tempo.
2: A orientação que eu dou a toda garotada do Brasil. Vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso daí. Os seus pais, né, os adultos, os homens de bem do Brasil, têm o direito de saber o que esses professores, né, entre aspas, ficam fazendo com você em sala de aula. Você
0: lembra lá no comecinho do governo, quando Bolsonaro teve a brilhante ideia de sugerir aos alunos que filmassem os professores para denunciar a doutrinação ideológica em sala de aula? Então, olha como nós somos privilegiados. Agora a gente tem em mãos a versão 2.0 dessa proposta genial. Em entrevista à rádio, o presidente disse que os militares querem que a justiça eleitoral filme os eleitores votando para depois comparar os resultados com o boletim da urna.
2: Então, as propostas foram Forças Armadas, vou te falar duas mais importantes. Primeiro, a verificação de urna no dia das eleições. Não adianta você verificar a urna como eles querem uma semana antes. A verificação no dia das eleições e seriam segundo a lei, né, é, seis, podemos pegar 600 urnas e isso e, e checar nesse dia. Poxa, aí você com 600 urnas são quase 500 mil do Brasil. É uma boa amostragem. É, como é que é feito esse teste? Começou a votação agora. Essa essa uma das 600 vai para um canto. É posta uma reserva no lugar daquela e nesse lado de cá as pessoas vão votando, sabendo que estão sendo filmadas. Olha, você vai ser filmado agora, você quer votar aqui aleatoriamente em quem você quiser, independente da sua vontade, né? Esse ou aquele candidato, a pessoa topa, então elas são filmadas. São filmadas. E no final do dia, é, com esse filme pronto, você vê que a pessoa digitou, a foi tantos votos por Nix Florezoni, por exemplo. Então vai ter que aparecer tanto por Nix, tanto por Reins, tanto por um deputado federal, por um deputado estadual,
0: é, bicho, quando você acha que já viu de tudo. E veja só, enquanto Bolsonaro ataca o sistema eleitoral brasileiro, ontem a gente teve uma defesa enfática das urnas eletrônicas feita por Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Ali, ele classificou o nosso sistema eleitoral como um orgulho nacional. Ainda na reabertura dos trabalhos do Congresso, Pacheco afirmou que a legitimidade do voto deve ser reconhecida, abre aspas, assim que proclamado o resultado das urnas.
3: As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. Elas têm se constituído em ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes na época do voto em papel. Representam, portanto, um verdadeiro aperfeiçoamento institucional. Nesse sentido, gostaria de reconhecer o bom trabalho que realiza a justiça eleitoral brasileira uma justiça especializada que custa ao erário e ao povo brasileiro e que tem na corte o Tribunal Superior Eleitoral a sua maior representação. Meus reconhecimentos ao presidente da corte e ministro Luiz Edson Fachin, Eu quero aqui expressar a minha certeza do trabalho exitoso também de seu sucessor, o ministro Alexandre de Moraes, que assumirá o posto no próximo dia 16 de agosto e será responsável, o TSE, a Justiça Especializada Eleitoral, pelas eleições no Brasil.
0: Fico o recado. E de olho nesse jogo que vai se desenhando até outubro. No Rio, o jogo tá meio truncado. Sob pressão do PT fluminense, ontem o PSB decidiu não liberar recursos do fundão para a candidatura do deputado Alessandro Molon ao Senado. Acontece que os petistas estão reivindicando essa vaga ao Senado pro presidente da Alérgio, André Siciliano. Inclusive, na terça, eles aprovaram uma resolução para retirar o apoio do partido à candidatura do socialista Marcelo Freixo ao governo do Estado. Só que assim, como a candidatura de Molon foi aprovada em convenção, a executiva nacional do PSB não pode simplesmente retirá-la, correndo o um risco de parar na justiça. Daí a decisão de asfixiar financeiramente a candidatura. E já que o assunto chegou ao PT, escuta essa. Foi apagado o registro de acesso às câmeras de segurança que filmaram o assassinato de Marcelo Arruda, o guarda municipal e tesoureiro do PT morto a tiros em Foz do Iguaçu. Com isso, é impossível saber quem viu as imagens e se mais alguém participou do crime. Lembrando que, no dia 9 de julho, Arruda foi morto pelo agente penitenciário federal e militante bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho. Inclusive, o responsável pelo sistema de monitoramento do local, o Claudinei Coco Squarcini cometeu suicídio nove dias depois do crime. Foi, vamos embora! 27 de janeiro de 2013. A vida nunca mais foi normal para centenas de famílias que viram 242 filhos, irmãos, amigos morrerem no incêndio da boate Kiss. E acontece que agora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento de quatro pessoas condenadas pelo acidente. Acidente que, como eu disse, deixou 242 mortos e 636 feridos em Santa Maria há nove anos. Por dois votos a um, os desembargadores acolheram parte dos recursos das defesas e anularam nessa quarta o júri que condenou no ano passado os dois sócios da boate, um produtor e o vocalista da banda gurizada Fandangueira. E enquanto esperam a formação de um novo júri, os réus serão soltos. Mudando de assunto, desde que o Supremo Tribunal Federal reconheceu lá em 2018 o direito de transexuais certificarem os documentos sem precisar da cirurgia de redesignação sexual, o número de solicitações em cartórios de registro civil segue aumentando. De acordo com o levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, nos seis primeiros meses desse ano, a gente teve 1.124 mudanças de nome e gênero, o que é 44% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. E, inclusive, esse número de hoje também supera os 636 no primeiro semestre de 2020 e os 937 de janeiro a junho de 2019. Abre aspas a separação mais desafiadora e complexa já realizada. Foi assim que a organização médica beneficente Gemini Untwined, sediada em Londres, descreveu a cirurgia de 23 horas que separou os irmãos Arthur e Bernardo Lima, de 4 anos, que nasceram unidos pelo topo da cabeça no Rio de Janeiro lá em 2018. E para você ter uma ideia da complexidade, os médicos treinaram com a ajuda de realidade virtual para as últimas etapas cirúrgicas, tanto no Rio quanto em Londres. E para a cirurgia de fato, olha que impressionante: eles usaram scanner cerebral. Para criar um mapa digital do crânio compartilhado pelos gêmeos siameses. Gêmeos ou piquiticos que já puderam se ver pela primeira vez! por aí que ria é o melhor remédio. Então, com as coisas do jeito que elas estão hoje, ainda bem que entre as estreias dos cinemas a gente tem um lançamento de duas comédias. Sabe
2: quando a sua vida dá um tag? Você já acabou? Ai,
0: a cabeça não acabou não? Meio que não. Bem, no longa, o palestrante de Marcelo Antunes, Fábio Porchat faz um fracassado que se passa por coach motivacional. E ele não tá sozinho, não, Dani Calabresa e Letícia Lima também estão no elenco. Já no filme Trem Bala, Brad Pitt vive um assassino. Konnichiwa. Macho desconstruído. Eu sei que desse tipo você conhece. E aqui na trama ele se chama Joaninha, uma trama que é fata em lutas e tiros, mas sempre num tom de galhofa. Well, Oh, Ainda outro destaque é a animação brasileira Além da Lenda, onde personagens do nosso folclore lutam contra invasores estrangeiros. Oh, cadê você, amigão?
1: No coração da floresta.
0: Isso sempre esteve aqui.
1: Há uma magia antiga. Que bonito Tem histórias e desenhos de todos nós aqui Que há
2: séculos protege as lendas Vamos pegar o
1: livro
2: Até agora
0: conhece aquela dica caseira de colocar fatias de batata na testa pra tirar dor de cabeça? Se você não conhecia, agora tá conhecendo. Minha avó que me ensinou. Agora, eu não sei se a Beyoncé conhece. Se você puder, manda esse episódio pra ela, porque tadinha, desde o lançamento do álbum Renaissance, é uma dor de cabeça atrás da outra. E nessa da vez, a Beyoncé precisou remixar e substituir nas plataformas a faixa Energy por conta de reclamações da cantora Kelly. Mesmo que Beyoncé tenha dado devido crédito, essa cantora disse não ter autorizado o uso da melodia da canção dela, Milkshake. Bem, por enquanto a alteração já foi feita no streaming, mas nos CDs e LPs vai ter que aguardar aí uma nova prensagem. E veja só, as reclamações não se limitam ao disco atual. Agora que Beyoncé abriu a porteira, aceitou mudar a letra de Headed, He Mônica Lewinsky, pivô de um escândalo sexual que quase derrubou o então presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, lá nos anos 90? Mônica quer que a cantora tire o nome dela dos poéticos versos de Partition, uma música lançada lá em 2013. E o que dizem os versos em questão? Eles dizem, abre aspas... Ele estourou todos os meus botões e rasgou minha blusa. E como a Monica Lewinsky, ele gozou no meu vestido. Pesado, bem pesado. Só que Beyoncé ainda não respondeu ao pedido da ex-estagiária da Casa Branca. <música> Depois da Apple, chegou a vez da Samsung lançar o kit próprio de reparo doméstico nos Estados Unidos. Desde o comecinho do mês, desde 2 de agosto, quem é dono de um celular da série Galaxy S20, Galaxy S21 ou dono de um tablet Galaxy Tab S7 pode adquirir peças originais e substituí-las ali no conforto de casa. A iniciativa é uma parceria com a iFixit, uma empresa de suporte técnico que, por lá, divulga gratuitamente manuais e também vende peças para concertos. Por enquanto o que a gente sabe é que o programa deve ficar restrito aos Estados Unidos, mas nós, brasileiros, ainda podemos recorrer às assistências técnicas autorizadas. E mais uma informação, as carteiras de criptomoedas Solana sofreram um ataque hacker nessa quarta. E o resultado do cybercrime? Milhares de carteiras do ecossistema de criptoativos foram afetadas. Até agora, mais de 7 mil carteiras foram roubadas, com prejuízo de, pasme, 5 milhões e 200 mil dólares. É, a gente por aqui não tá valendo tudo isso não. Mas ainda bem que o podcast de hoje deu pro gasto, vai. E depois de tanta informação, só falta eu dizer tchau, mas você sabe onde me encontrar, né? Por isso, até já.